0: 1.9 FM Stereo Un Magdalena Radio está al aire
1: La Universidad del Magdalena informa que el contenido del siguiente programa es responsabilidad de su realizador. Por lo anterior, no es una creación de
0: Unimagdalena Radio.
2: Hola, muy buenos días, bienvenidos al programa La Quinta en este jueves 15 de septiembre del 2022 estamos en este noveno mes del año el decimoquinto día de este mes de septiembre hoy nos acompaña los controles técnicos Cualfran Arce gracias a él por siempre estar ahí operando todos los controles técnicos para hacer posible que nuestro programa a través de los 91.9 de Unimantalena Radio llega hacia todos nuestros Escuchas que a esta hora de la mañana se conecta. Estamos en septiembre, septiembre es mes del jazz, hoy realizaremos un recorrido musical de este género en Colombia, el jazz que naturalmente es un género en transformación e improvisación absorbiendo las sonoridades técnicas influencias de todas las músicas que se encuentran en el camino al llegar a Colombia se topa con una riqueza cultural enorme que hace que el jazz colombiano tenga una sonoridad única nuestro maestro Edgar Fuente quien es el curador especial a cerca de todos los contenidos musicales de nuestro programa nos comparte este tema estamos escuchando a Luis Rovira quien fue un clarenitista español radicado en Colombia desde la década de los 50 y habría de grabar el primer disco de música jazz con su grupo compuesto casi en su totalidad por músicos extranjeros, a excepción del guitarrista antioqueño León Cardona. Por esto, escuchamos un extracto de este trabajo discográfico con la canción Atlántico, compuesta por Pacho Galán. A esta hora de la mañana les saludamos Johanna Romero, una coordinación periodística en los, en los contenidos musicales y curaduría musical el maestro Edgar Fuente y nos acompaña nuestra estudiante de grado y de prácticas Katy Zabaleta Hoy hablaremos acerca de distintos temas, entre ellos el simposio estudiantil bolivariano que se realiza el próximo 23 de septiembre. También hablaremos acerca de Gualama Fest, el quinto año, es el quinto año del aniversario de Yoga en la Quinta, que tendrá una programación especial el próximo 24 y 25 de septiembre. También hablaremos un poco acerca de qué pasa en la quinta. Hay una actividad muy hermosa que se realiza precisamente hoy a las 7 de la noche, un encuentro de orquestas que realizará la alcaldía distrital. A través de su Secretaría de Cultura y las Escuelas CEFAT. Entonces, una invitación muy especial para todos nuestros oyentes. En Hablemos de Arte y Cultura, Katy nos hablará un poco acerca de la convocatoria del Programa Nacional de Concertación 2023, que ya abrió pues, la convocatoria en pasados días. También nos hablará un poco acerca de conexiones diversas. Es una interesante iniciativa que también este, se viene realizando a nivel nacional Y también hablará un poco, Katy, acerca de en próximos días la limpieza del río Manzanares y la educación ambiental en los playas Los Cocos, que realiza y se lidera por varias instituciones ambientales. Y bueno, en la sección de ambientalistas, hablará Katy un poco acerca de esa información. <música> conversaremos un poco acerca de cómo va a ser la dinámica en los próximos días del de simposio estudiantil, de, hable, de las visitas a los colegios, que cada vez se, este, se, la iniciativa se acrecienta un poquito más, porque muchas instituciones, no solamente del Distrito Santa Marta, sino del Departamento del Magdalena están es, convocados a participar y a unirse a esta actividad. La programación cultural de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo Quinta de San Pedro Alejandrino 2022 es un proyecto apoyado por el Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura, la Gobernación del Magdalena y la Alcaldía Distrital de Santa Marta. Todos nuestros oyentes, bienvenidos al programa La Quinta. Bueno, tenemos, en los próximos días realizamos, Katy, alguna actividad muy importante que es el simposio estudiantil bolivariano, una actividad que congrega y reúne a muchísimos estudiantes de nuestra región Caribe, pero principalmente de nuestro eh, re, departamento, departamento del Mantalena, la ciudad de Santa Marta, que nos invita también a vivir y disfrutar como jóvenes se estudian y se preparan durante mucho, pero mucho tiempo alrededor del tema bolivariano. Katy, bienvenida otra vez aquí al programa La Quinta a través de Unimantalena Radio. Katy estuvo eh, como en distintas fases de, de la Fundación Museo Bolivariano, primero como guía y después este ahora en práctica. ¿Cómo, fue, ¿Cómo es la experiencia de un estudiante en La Quinta de San Pedro Alejandrino?
3: Hola, Johanna, buenos días. Eh, en realidad la experiencia en la Quinta de San Pedro como guía escolar como guía escolar es fantástica, uno aprende a relacionarse en diferentes escenarios, conoce un poco acerca de arte, historia, cultura y medio ambiente, porque como bien sabemos la la, el Museo Bolivariano cuenta con un complejo de, de parque botánico, eh, un complejo donde vamos a encontrar diferentes especies de de biodiversidad, también la parte histórica con la Casa Quinta de la Quinta de San Pedro y por parte del museo encontramos todo este complejo de arte y las capacitaciones que nos brindaban de alguna manera nos servían muchísimo. Ahora que estamos grandes ya entramos como una vida universitaria, una vida que nos, que nos ha expuesto en diferentes eh, momentos que nos han servido muchísimo gracias a la Quinta.
2: Así es, y bueno, precisamente, así como Katy vivió esa etapa de estudiante, de alumna, hay muchos estudiantes que pasan por ese proceso. Y hay un evento, como hace un momento lo anunciábamos, el Simposio Estudiantil Bolivariano es esa oportunidad tan maravillosa, tan interesante, de estudiantes para estudiantes, que tienen con muchísima vigilancia a sus docentes, que son precisamente sus sentinelas, son esas personas que están muy, pero muy cerquita de ellos, el simposio estudiantil bolivariano cumple 19 años, 19 años donde muchas son las generaciones que han pasado por allí, ingenio, capacidad de análisis, reflexiones, sobresaliente redacción, adecuada bibliografía, hacen parte de esas cualidades del simposio estudiantil bolivariano. Este año la actividad cumple, como hace un momento le decíamos, 19 años. Han participado a esa convocatoria 181 estudiantes investigadores de 23 instituciones educativas públicas y privadas. Hacen parte de este proceso tan maravilloso y sin lugar a dudas, de esos 181 estudiantes, más de 20 estudiantes serán ponentes el próximo 23 de septiembre A esta hora de la mañana ya tenemos el primer contacto con dos de sus protagonistas y le llamamos dos de sus protagonistas porque no solamente es la estudiante a la cual está invitada, sino también a su profesor. A esta hora de la mañana tenemos contacto con el licenciado Ismael Banegas, él es docente de la institución educativa distrital normal superior María Auxiliadora, que él pues tiene esa oportunidad y viene acompañado con su estudiante que también estará hablándonos un poco acerca de su ponencia. Ella es Gabriela Sofía Pinilla, Linero, Bolívar, Una vida en prosa y versos. Pero primero vamos a conversar un poquito con ese docente investigador, el licenciado Ismael Vanegas. Profe Vanegas, profe Ismael, muy buenos días, gracias por acompañarnos. También agradecer a su institución educativa que nos da esa oportunidad a través de Unimantalena Radio, los 91.9, escucharlos a ustedes. Un saludo muy especial a la comunidad de la Escuela Normal Superior María Auxiliadora. Buenos
1: días, yo para nosotros desde la comunidad educativa María Auxiliadora pues nos sentimos muy orgullosos y pues, también con beneplácito hoy acompañarte en tu maravilloso programa y bueno, ahorita estamos esperando a la niña, a mi joven Pinilla, que fueron a buscar porque estaba en una actividad académica ya se dieron, pero aquí estoy en orden, ¿no?
2: Claro que sí, profe, claro que sí, con mucho gusto estaremos conversando con usted, profe ¿por qué es importante motivar a nuestras generaciones, a esos nuevos estudiantes, así como Gabriela y como todos esos jóvenes de otras instituciones educativas alrededor, no solo del tema de la historia, sino de cualquier actividad académica formativa?
1: Ah, bueno, mira, siempre la motivación es determinante en la educación. Nosotros los educadores pues intentamos hacer de los estudiantes eh, lo que uno llama el futuro, el presente, ¿cierto? Pero realmente, realmente lo que buscamos en ello es que se apropien de su realidad. Para eso es la motivación, para que conozca, para que comprendan dónde están, con quién viven, cuál es su entorno, dónde están. ¿cierto? Y puedan llevar algunas propuestas. Yo creo que cuando conocemos la historia, cuando conocemos una cantidad de elementos que nos, que nos rodean, los estudiantes pueden proponer, proponer... Y eso es, es una de, de las competencias básicas que se manejan hoy, para que ellos propongan soluciones a los muchos problemas que tiene nuestra sociedad, especialmente este país que está muy convulsionado desde todo punto de vista.
2: Profe, y hay algo muy interesante. ¿Cómo enamorar, cómo cautivar a esos jóvenes para que se enruten al tema de la historia? ¿Cómo, hay, ¿Cómo hace usted para que para lograr cautivar a sus estudiantes alrededor de la temática de la historia y de la investigación?
1: Te cuento que algo, algo que, como lo digo, son intentos, son intentos que en muchos casos son fallidos, o la, la persistencia, la persistencia. Entonces, eh, nosotros comenzamos desde el contexto del hoy, del hoy. Desde hoy hacia el pasado, ¿eh? y ahí nos toca involucrar muchas cosas que tienen que ver con las tecnologías, con las redes sociales, que están pensando, cuál es su manera de ver el mundo cada uno de ellos. Y, y eso son, digamos, eh, tratar de, de, de comprender lo que ellos están viviendo, lo que ellos están proponiendo, cuál, qué, es lo que están, qué es lo que están viendo en televisión, qué es lo que están viendo en su música, cuál es su música, ¿cierto? Y tratar de conectarla con la historia. La historia hacia el pasado, la historia hacia el, hacia el mismo presente, y qué es lo relevante para el futuro. O sea, porque no solamente la historia del pasado, sino la historia en perspectiva hacia el futuro, para que ellos puedan conectarse con las nuevas generaciones que vienen más adelante. ¿verdad? Esto es como una, una cuestión de, de, de sentir, de sentir hacia el pasado y de sentir hacia el futuro.
2: Así es, profesor Banegas, y la verdad que es interesante todo el reto del trabajo que vienen realizando distintas instituciones educativas formativas alrededor de este tema del simposio estudiantil bolivariano. Eh, un tema muy interesante, sobre todo porque la historia es una necesidad que tenemos eh, todos, todos, independientemente de las opciones académicas, profesionales o laborales, pero estamos llamados a conocer, a conocer sobre la historia. Y queremos saber si ya tiene a Gabriela Pinilla ahí cerca de usted.
1: Pero bueno, la fueron a buscar hace rato bueno, Entonces vamos a seguir Vamos a seguir conversando un ratico más Es una niña bastante Bastante activa eh, Ojalá pues Yo sé que la conoce y Es proactiva Es una niña bastante eh, inquieta con la historia Con la historia misma entonces, Sí me gustaría que eh, hablaras conversaras con ella no sé si eh, podemos invitar hoy o la podemos invitar mañana si hay programa en eh, eh, cuestiones de término porque es maravillosa va, va a hablar con un ser maravilloso como es la joven tuya
2: aló profe
1: sí, sí, bueno sí, te escucho.
2: claro que sí bueno hablemos un poquito acerca de cómo fue el proceso de investigación alrededor de la ponencia en la cual eh, Gabriela y la institución educativa distrital normal superior María Auxiliadora participan, Bolívar, una vida en prosa y versos, porque el título de la ponencia nos como nos invita a que es algo muy literario o es más académico háblanos un poquito cómo fue el proceso de investigación alrededor de este tema
1: Bueno, me cuento que, que esto es un poquito de filosofía en cuanto a lo que tiene que ver con con darle relevancia a, a las propias ponencias que ella pueda presentar. Es decir, todo una de ella. Entonces, nos ponemos a investigar. Primero, la quinta nos da una serie de, de, de elementos, tanto Y nosotros, a partir de ahí, miramos qué nos hace falta agregar. Porque sí, se ha hecho mucha investigación sobre Calda, se ha hecho mucha investigación sobre los diferentes seres de la independencia, sobre Simón Antonio, ¿cierto?, nuestro libertador también nos hace falta más, o sea, más en el contexto. Y una propuesta de las niñas fue, se fue el de Simón Bolívar, ¿cómo, cómo sería visto? ¿Cómo ven los literatos? ¿Cómo ven los grandes literatos, los grandes eh, hombres de, la, de, la, de las letras? ¿Cómo han visto a Bolívar, cierto? Y más que todo nos enfocamos en la parte latinoamericana. Estamos eh, así buscando eh, de los... De lo, de lo relevante, de o sea, lo más relevante es nuestro, buscamos a los noveles de la literatura y cada uno de ellos nos ha aportado mucho sobre Simón Bolívar, desde los chilenos, desde los uruguayos, desde los centroamericanos, cierto, nos van aportando mucho Simón Bolívar. Y cuando se trata ya, cuando llegamos a, a, al ámbito colombiano, escogemos a nuestro Nobel eh, Daniel García Márquez, que, que también ha hablado mucho sobre Simón Bolívar en varios de sus pasajes. Literarios y de la, de la literatura. Eh, Las niñas se reunieron, cinco niñas, ¿cierto? Eh, inclu, eh, incluida sexto con la con la niña ponente, y de ahí en adelante, pues comenzamos, cada niña tomó, bueno, yo tomo el ámbito chileno, a ver qué poetas chilenos, qué escritores chilenos hablaron sobre Bolívar, argentinos, argentinos que encontramos muy poco, bolivianos muy poco pero sí sí hay bastante literatura, sí hay bastante poemas que hablan sobre nuestro Libertador y quedamos fascinados. O sea, eh, esa fascinación pasa por comprender la grandeza del Libertador. Eh, no es gratis que venga un poeta como, no sé, como, como los noveles y te escriban, te hablen sobre Bolívar, y te lo, te lo encumbren, te lo mandan allá, el, como digamos, el mismo Libertador al Chimborazo, y, y, y lo hacen ver grande, ¿sabes? Es fascinante, es provocador esa parte. Entonces, Así es. Cuando ellos, y, no, ellos y, se relacionan con el Libertad, pues van comiendo mucho más la historia.
2: Exacto, porque no solamente es la niña que, que va a ser ponente, sino todos también es la invitación a ese grupo de investigadores, porque es una ganancia este, muy, muy halagadora. No solamente es la niña que es ponente, en este caso Gabriela Pinilla, sino también el, las niñas que están detrás de ellos y las estudiantes o estudiantes que están detrás de ese ponente. Es un equipo... Ustedes, cada una de las instituciones educativas, está fomentando e impulsando un semillero de investigadores ya desde el aula de, de la escuela, ¿cierto, profe? Eh, tengo la,
1: digamos... Eh, eh, soy muy agradecido de la vida de estar en este momento en dos instituciones públicas que también con el Ricardo Vives Campos también hay un semillero allá de grado 10 que vienen que vienen pues bien preparaditos desde, desde la época de la pandemia y se escogió a una niña también donde como un semillero de investigadores iban a tratar un tema relevante sobre lo que es el discurso de angostura su análisis como tal entonces, tanto la, las escuelas públicas, ¿no?, se están beneficiando grandemente, acéptame el término, de esto que llamamos el simposio Bolivariano, en su versión 19, y estamos de dos instituciones, te voy a hablar de corazón de las dos instituciones, agradecido, eh, tanto la niña Daniela, que está allá en el edificio VIVE, como la niña de acá, del, de la María Auxiliadora, pues su propuesta va encaminada siempre hacia la historia, hacia la investigación, hacia digamos, lo que es prepararse desde grado 10, ya ambas están en grado 10, prepararse a hacer tesis sobre eh, tal o cual tema. Y esta vez nos tocó Simón Bolívar y creo que aceptaron el reto y creo que va a haber una gran ponencia, va a haber una gran un gran encuentro. Este año va a ser maravilloso porque nos volvemos a encontrar acá en nuestro nuestro parque, nuestro sitio histórico que llamamos de San Pedro Alejandrino.
2: Profe, y, y hay algo que, que nos, nos, nos causa muchísima satisfacción es cómo incide eh, una institución como el, un monumento histórico como la Quinta de San Pedro Alejandrino con 36, con más de 400 años de existencia en la hacienda, con más de 36 años de actividad este, desde la Fundación Museo Bolivariano, ¿Cómo aporta? ¿Cómo aporta eh, para las nuevas generaciones? ¿Qué opinión le merece ese trabajo que realiza la institución para, eh, eh, desde el componente educativo para nuestra ciudad? Y para ustedes como docentes, para el aula, porque la Quinta de San Pedro Alejandrino ah, se constituye sin lugar a dudas en un aula para distintas áreas de la, desde la transversalidad misma.
1: Eh, eh, yo te iba a comentar desde ahí, ¿no? desde ese gran aporte que nos hace la quinta a los docentes, a los docentes, la quinta marca, marca de una manera estruendosa, eh, eh, maravillosa a los estudiantes, eh, los docentes mismos, nosotros, yo fui marcado como estudiante por la quinta y después como docente, y eso nos llevó a nosotros, nos lleva desde principio de año a ir pensando con los estudiantes, oye, nos vamos a presentar, vamos a estar en la quinta de San Pedro este año, entonces, es motivando a los estudiantes, diciéndole eh, de qué forma te va a marcar ese instante que vas a tener frente a un público, un maravilloso público, un público educado, cómo te marca. Ahorita estaba hablando con una niña de acá del año 2018 que juega ahora, y esa niña, te cuento que cuando habla, habla, nos traslada al 2019, perdón, bueno, nos traslada al 2019 y, y habla maravilla. Entonces uno dice: mira, mira lo que hace la quinta, mira cómo esta niña. Eh, se educó y en toda educación digamos la quinta la marcó uno se prepara, Joana, uno se prepara como docente busca temas eh, múltiples temas, propone los o también proponen y, y eso más adelante se ve reflejado en que muchos de los estudiantes eh, adquieren unas competencias eh, lectoras, adquieren competencias discursivas eh, que lo van que lo llevan hacia otras, otras latitudes tenemos, maravillosos, eh, tenemos estudiantes por todas partes del mundo. Ayer encontré a un estudiante que participó en la Quinta de San Pedro en el año 2018. Encontré en el SENA ganador a nivel nacional, pero segundo lugar a nivel nacional en la parte de, 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 de la informática, de proponer algo informático. Ahí está la Quinta, ahí está el colegio, ahí están nuestras instituciones presentes como siempre.
2: Entonces, El profe. nos
1: sentimos muy orgullosos.
2: Sí, claro, sí, es un trabajo de transversalidad que se hace, así es. Profe, cuéntenos un poquito, ¿ya tiene a Gabriel a su lado o... infortunadamente no, no me llegó. No me bueno, llegó profe, ya. pero sin lugar a sí, dudas también. ha sido una eh, un diálogo muy ameno, una charla maravillosa, donde nos demuestra ese trabajo tan especial, tan único, que realizan los distintos docentes y maestros de nuestra ciudad. El profesor Ismael Vanegas es un ejemplo de ello, ¿cierto? Él nos comentaba ese trabajo que hace por cautivar, pero ante todo formar generaciones distintas, pensantes, reflexivas. Profe, mil gracias. Le mandamos un abrazo desde nuestra institución. Sabemos del compromiso que usted tiene con el monumento, con también con el valor hacia esos jóvenes estudiantes de un lado de la Institución Educativa Normal Superior María Auxiliadora y de otro lado, por supuesto, de nuestros grandes amigos y familiares este, institucionales, por así decirlo, de la Edgardo Vives Campo. Gracias por acompañarnos aquí en el programa La Quinta a través de Unimatalena Radio.
4: Buenos días.
2: Bueno, y seguimos hablando, Katy, acerca de la importancia de los estudiantes. Katy es estudiante del Programa de Administración de Hotelería y Turismo de la Universidad del Magdalena. Katy, y sin lugar a dudas, ella nos va a estar apoyando también en todo lo que tiene que ver con los contenidos del turismo. También nos va a estar apoyando un poquito o sea, aquí en el programa de Radio Katy. La importancia que tiene que nuestros no jóvenes sepan de historia. Es muy este, fascinante ver a jóvenes cómo se desenvuelven y cómo también la historia, más allá de hacer el clic a esos nuevos aparatos tecnológicos, también es el clic para estar conectados con nuestra historia.
3: Así es, Johanna. Además, eh, cabe resaltar que son jóvenes, adolescentes, que están listos para entrar a una universidad entonces, estos espacios les permite desarrollarse de manera profesional y conocer un poco sobre historia, sobre su país, sobre la Quinta y sobre su ciudad.
2: Bueno, y también te, seguimos con más contacto con más docentes que hacen parte de todo este proceso, de toda esta invitación que la Quinta de San Pedro Alejandrino le tiene a muchos jóvenes y pues nos conectamos con el municipio de Zona Pananera en un sector sector este, lleno de, de planta de naturaleza, de matas de matas de guineo, ¿cierto? De esa zona bananera pucante, la despensa agrícola y hay un sector que se llama el sector de Ciudad Perdida y precisamente la institución educativa distrital Ciudad Perdida de la Zona Bananera participa con el joven Álvaro Antonio Villa Montero. Estamos en comunicación con la licenciada Edith Mosquera eh, y el tema es Bolívar, Biodiversidad, Ecología y Medio Ambiente. Licenciada Edith, gracias por acompañarnos. Un saludo muy especial para usted, para la comunidad escolar de esa institución que está muy, pero muy adentro de la zona bananera, pero tiene más de cinco o seis años. y Ella nos aclarará un poco eh, esa, esa relación tan maravillosa que tiene esta institución educativa que se abre siempre a participar y a aceptar la invitación del Museo Bolivariano. Gracias por acompañarnos y bienvenida. Muy buenos días. Muy
5: buenos días eh, a los oyentes y a usted. Mucho gusto en recibir
4: esta llamada.
2: Bueno, licenciada, cuénteme un poquito cómo... Háblenos un poquito de esa experiencia que tiene su institución educativa y háblenos también acerca de dónde se encuentra y cómo ha incidido bueno, en sus estudiantes participar en eventos como este, como el Simposio Estudiantil Bolivariano.
5: Bueno, primero que todos nos encontramos, como ya usted lo dijo, en la zona bananera, muy adentro de la zona, pero eso no ha sido escucha para no participar en este gran evento que cada año, ya hace más o menos siete años estamos participando, sin ninguna excepción, a pesar de la pandemia y todo eso, y siempre hemos tratado de hacer lo mejor por nuestra institución, que han sido a veces cosas difíciles, pero hemos tenido siempre el ánimo, los estudiantes aquí están, es decir, que ellos quieren ir todos. Pero como no se puede y todos se ponen como a la expectativa, inclusive este año, que no tenemos, como decir, la, la colaboración de la de la quinta, de que a veces nos dan alojamientos y esas cuestiones, pero eso no importó para ellos porque no, señor, hacemos actividades, recogemos, pero nosotros queremos ir. Y a pesar de los cupos que nos dan, siempre hay muchos más que quieren ir a ver ese gran evento puesto que ya le hemos dado un antecedente de cómo es ese evento porque ahí no se va a ganar premios grandes pero el premio más grande es la enseñanza que tenemos la el aprendizaje que
2: adquirimos Así es, profe, porque también han sido ganadores en más de una ocasión. Y la importancia de lo que usted acaba de decir, la enseñanza, lo que aprendemos, la integración entre instituciones educativas, la integración entre estudiantes y también lo valioso que es aprender. Háblenos un poquito acerca de del tema, del tema que ustedes van a, a, a bueno. exponer. Bolívar, biodiversidad, ecología y medio ambiente. ¿Tiene allí cerca a Álvaro, Álvaro Villa? A Villar, perdón. Sí, sí señorita. Sí, sí. Claro, bueno, Álvaro, Álvaro, muy buenos días, bienvenido al programa La Quinta a través de los 91.9 de Unimantalena Radio, es un gusto que estés conectado con nosotros. Cuéntanos, Álvaro, acerca de cómo es esta ponencia, de qué se trata, de qué manera también tú la has enfocado y la vas a enfocar dentro de ocho días aquí en la ciudad de Santa Marta. Muy buenos días, bienvenido.
0: Eh, muy buenos días primeramente a los oyentes y a usted, y muchas gracias por a vernos por esta entrevista. Eh, el tema de Bolívar, Biodiversidad, Ecología y Medio Ambiente trata de uno de los rasgos del libertador que lo aproximan con nuestro tiempo y es el pensamiento y el amor a la naturaleza. Eh, llamado también el padre del conservacionismo en su época, ya que fue uno de los primeros... Eh, Bolívar fue uno de los primeros... En, tener ese movimiento, en hacer lo posible, ya que se preocupó por la madre naturaleza, por el medio ambiente americano. Sabemos que el colonialismo, cuando se presentó aquí en América, dejó graves consecuencias desastrosas al medio ambiente, tales como la erosión de los suelos, la contaminación de las aguas. Entonces, ahí fue cuando Bolívar tuvo un pensamiento y se preocupó por tomar acciones contundentes para parar todos estos daños que el colonialismo había dejado y es uno de los rasgos de nuestro libertador que más tienen que apreciarse ya que en nuestro tiempo cuando el cambio climático eh, y la contaminación están floriferándose en los países están derritiendo los polos ese pensamiento conservacionista que tiene Bolívar es el que tenemos, debemos de ver y es muy importante que lo tengamos en cuenta, su ejemplo, que tengamos en cuenta ese legado ese legado ecológico que nos dejó. Eh, la ponencia, Eso. mis compañeros me, me ayudaron mucho en la ponencia, la señor mi profesora, eh, me ayudó mucho con la preparación de la diapositiva, eh, el estilo, el diseño, porque también tenemos que implementar la creatividad en este tipo de concursos en, como dijo mi profesora, se gana es el conocimiento, el aprendizaje, que es el verdadero premio.
2: Así es, es el verdadero premio y Katy tiene una inquietud para nuestro invitado, Katy.
3: Sí, en realidad es un tema bastante sensible porque es un tema que a lo largo de la historia de, de nosotros mismos, de la humanidad, eh, nos ha tocado y nos ha tocado abordar desde diferentes perspectivas. Por eso le quiero preguntar al joven cómo fue su proceso para realizar esta investigación, eh, dónde consiguió la información, porque en realidad es bastante, es un poco difícil conseguir la? este tipo de información por Así la es. web.
2: Así es, así es, y es muy interesante el interrogante de Katy, porque además el tema es muy complejo, pero poco se conoce acerca de esa de esa, de esa relación del medio ambiente con el libertador Simón Bolívar, y queríamos también a esa interrogante de Katy, nuestra compañera de aquí de la mesa de trabajo, ¿cómo fue el apoyo de los docentes y del equipo de docentes de la institución educativa departamental Ciudad Perdida para ti? Adelante.
0: Eh. El medio ambiente, aunque es un tema sencillo, vemos que abarca muchas cosas, muchos problemas que se están viviendo actualmente. Y claro que con la historia, los historiadores, eh, me basé en fuentes de libros historiadores que se basaron en la vida de Bolívar, en que su maestro Simón Rodríguez, que es un naturalista, siempre lo enseñó. A sentir amor por la naturaleza, a apreciar eh, los árboles, la naturaleza, apreciar el medio ambiente. Y es un tema que se debe de ver desde muchas perspectivas porque tiene muchos alcances. Eh, además, mis profesores eh, me ayudaron mucho el proceso de los docentes, mis compañeros, que también aportaron mucho en la investigación, eh, investigando también por su cuenta, aportando ideas y después relacionándolas y concretando, llegando a soluciones. Y todo eso fue posible gracias al apoyo de ellos y a su también conocimiento sobre la historia del libertador, sobre la historia de, también de nuestra independencia y todos esos temas que nos dan en el colegio.
2: Así es, y nos parece este, maravilloso cómo tú resaltas, Álvaro, el trabajo de tus docentes y de tus compañeros de estudio y nos gustaría preguntarle a la licenciada Dida antes de terminar y de despedirlos, agradecerles sin lugar a dudas su conexión, cómo fue ese proceso tan valioso de integrar no solamente a Álvaro sino a otros estudiantes de la institución educativa Ciudad Perdida profe Eddie? este
5: Mire este, Joana, esto fue un proceso que poco a poco yo en cada salón que entraba les, les les le, le comunicaba eso a mis estudiantes y muchos se ofrecieron a, a participar entonces a cada quien se le dio cuando ya se, se concretó el tema lo imprimí y se los di al grupo de, de todos de los que querían y yo se los entregué a ellos para que leyeran y supieran, pero a la vez cuando yo les di eso, se unieron nos unimos pues todos a, a investigar sobre el tema mira tú investiga esto fue todo y, y después unimos información para ya concretarlo definitivamente. Y esa ese aporte de ellos fue muy valioso para llevar a la práctica ahora el 23 de septiembre en la ponencia en Santa Marta, en la Quinta de San Pedro Alejandro. Así
2: próxima, es, así es, profe. Agradecemos mucho a la licencia de Edith Mosquera, a Álvaro, que están conectados desde la vereda Ciudad Perdida del municipio de Zona Bananera, uno de los sectores de la despensa agrícola de nuestro departamento este visible, esta población dispersa, pero con una, y como hace un momento lo decía este, Katy, la profe y el estudiante, muy comprometidos, podemos estar muy adentro de la Zona Bananera, casi llegando a límites con la Siena Grande de Santa Marta, para más señas, este, geográficamente hablando, pero son jóvenes, niños, niñas, llenos de un espíritu por la academia, por estudiar, por formarse, por prepararse. Y miren todo lo que decían, ellos han hecho actividades para poder venir a Santa Marta y es lo bonito del esfuerzo que ellos hacen. A ellos muchísimas gracias por estar aquí en el programa La Quinta a través de los 91.9 de Unimandalena Radio. visítenos y descubrirá un mundo maravilloso del saber A las 10 y 37 minutos en la mañana continuamos con más información, con más de nuestra agenda cultural, con más de nuestras actividades de este mes de septiembre. Uno de ellos es Kualama Fest, es el quinto aniversario de Yoga en la Quinta. Cada jueves hemos tenido distintos invitados que nos sorprenden, que nos cautivan, que nos enamoran para que este 24 y 25 lo agendemos para disfrutar de dos días de bienestar, de relajación, de meditación, de actividades tan interesantes que hacen parte y consolidan una institución, pero también un evento que busca hacer algo distinto, que busca beneficiar a una comunidad. Tenemos dos invitadas de ellas este, que están muy cercanas a todo este proceso de estos cinco años precisamente. Y es Margarita Lugo y Jackie Gómez. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Y bueno, ¿cómo ha sido la experiencia para cada una de ustedes de Yoga en la Quinta? Bienvenida.
7: Hola, gracias por la invitación. Bueno, para mí ha sido absolutamente maravillosa la experiencia de la práctica de Yoga en la Quinta, porque el hecho de entrar a ese mágico lugar ya te genera bienestar, partiendo de ahí. Y aparte, la práctica en sí ha sido maravillosa para mí. Me ha generado mucho bienestar y muchos cambios a nivel físico, pero también mental. Para mí, la práctica, sobre todo con mi profesor David, ha sido un cambio grande en, en mi vida. Después de todo ese proceso de pandemia que pasamos, para mí ha sido liberador. Así que yo quiero... Eh, invitar también a la gente a que se sume a esta a esta hermosa práctica eh,
2: en La Quinta, un lugar mágico de nuestra ciudad. Bueno, ¿cómo, cómo analizan ustedes este tipo de eventos? Bueno, años anteriores han sido un solo día, un solo día de una jornada maratónica, de una jornada eh, movida, ¿cierto? Pero ahora es dos días... Son dos dos días. días es más la más el compromiso, más las responsabilidades, pero es una programación súper novedosa, interesante. ¿Y cuál es la invitación a todos los oyentes para que se inscriban, para que participen y para que se disfruten cada una de las jornadas?
8: Bueno, la invitación es para todos. Es para todos, no solamente los samarios, sino también para los visitantes, los que nos visitan, que apunten la fecha 24 y 25, como dijo Jackie, la quinta de San Pedro pues es nuestro lugar mágico es donde está pues nuestro altar de la patria la vegetación la naturaleza o sea es un sitio muy especial para nosotros eh, la invitación como dije para todos eh, todos los que vengan como dijo anteriormente nuestra nuestra cómo se dice nuestra cómo se dice nuestra anfitriona <risa> nuestra anfitriona de hoy eh, pues tienen mucho más eventos, van a haber profesores de aquí de la ciudad que van a estar dictando sus clases, van a estar ofreciendo sus terapias, también va a haber un mercado en el cual nuestros emprendedores y gente que es de nuestra comunidad va a estar mostrando sus productos que hacen con mucho amor y de verdad que no, la invitación es a que pasen unos dos días magníficos que disfruten de yoga,
2: meditación, comida y de un muy buen ambiente. Bueno, para Jackie y para Margarita, ¿cómo, qué es lo que, ¿cómo va a ser su participación durante este festival?
7: Bueno, Jackie va a estar presente con su marca Balance Natural. Eh, soy emprendedora, creadora de una marca de productos eh, saludables, congelados y salsas, y esa va a ser mi participación, poniendo el granito de arena, de arena para que la gente empiece a crear conciencia acerca de la importancia de alimentarse sano.
2: Jackie, precisamente, ¿por qué migrar de esa comida tradicional y vamos a ponerle un, un, una denominación comodidad alimenticia para, para la comida natural hecha desde lo artesanal, como inclusive regresarnos hacia atrás. Hacia el qué? origen. Sí, hacia el origen, ¿por qué?
7: Porque es la, um, la raíz del alimento de nosotros, es lo que genera, de verdad nos nutre. Eh, alejarnos de toda esa comida ultraprocesada, repleta de químicos, que puede que nos genere placer al paladar, porque claro, son súper palatables, pero no te generan a nivel nutricional ningún beneficio. Sí. En cambio, esta comida saludable te genera bienestar, tanto a nivel eh, físico, fisiológico, pero también mental y emocional. La corporalidad tiene que ver también eh, con el bienestar y a través de la nutrición, ...se logra
2: se logran maravillas. Así es, y bueno, y para Margarita, ¿cómo va a ser su participación... ...dentro de este festival?
8: Bueno, más que todo, la participación es brindando apoyo... Eh, ...yo pues mi profesión soy traductora e intérprete... ...pues asistiendo a los invitados que vengan de fuera y obviamente hablando maravillas de todos los beneficios que ha traído el yoga para mi vida y lo mismo el practicar en comunidad, es apoyar estos, como se dice? estos eventos Así estos es. proyectos que hacemos y de darnos fuerza entre todos, la verdad es que aquí no solamente se está impulsando una práctica de yoga como tal, sino es una comunidad, o sea, porque la gente que practica yoga es como un común denominador que es gente amable, gente que está en la búsqueda del bienestar por lo tanto es una muy buena energía de tener alrededor, o sea, de tener gente che es un rato agradable, o sea, sin, ¿sí me explico? sin presiones, sin, presiones sin, estrés, sin estrés, así es, <risa> así es, así es. bueno, es la verdad
2: que muchísimas gracias, sabemos que va a ser muy interesante, le deseamos éxitos a todos los Muchas emprendedores, gracias. porque sabemos que es, casi todos son de, de a nivel local o personas que viven en la ciudad de Santa Marta, de otras ciudades del país, ¿qué, qué quiere decir también esto? Que nosotros somos una ciudad de puertas abiertas para todo el que llegue, exacto, es decir, siempre Santa Marta se caracteriza por eso, por la hospitalidad, bueno, así, así dice el nombre de nuestra ciudad y la verdad que esa es una de las características y cualidades de nosotros, y el Yoga en la Quinta lleva cinco años, se ha sostenido por personas tan maravillosas como Jackie, como Margarita y sobre todo como David, que lo ha mantenido inclusive hasta en la pandemia, entonces es una invitación también para que asistan, para que se inscriban en el sitio web www.museobolivariano.org inscripción Yoga en la Quinta, entonces para que se lo disfruten ustedes, gracias por acompañarnos gracias a ustedes, éxitos Muy a bien, emprendedoras bien. como Jackie y también para este personas como Margarita que ya llevan casi el los, los, los tiempo que lleva este en la quinta bueno, Sí, sí, sí más yo tiempo cinco, cinco, más, más tiempo practicando yoga pero también comprometida con cinco así años es, con yoga en la así quinta así tratando de hacer
8: comunidad así es, comunidad
2: de yoga aquí en Santa Marta Ellas. gracias y ya saben la invitación es pues, 24 y 25 de septiembre aquí en el, la quinta de San Pedro Alejandría
6: Al aire, onda musical del mundo.
2: esta hora de la mañana nuestro maestro Edgar Fuentes en sus contenidos musicales nos comparte un tema del maestro también Francisco Zumaqué, músico, compositor arreglista, director y productor musical nacido en Cereté, Córdoba su composición más conocida, Colombia Caribe, se ha convertido en la canción insignia de la selección nacional de fútbol Zumaqué, se ha caracterizado por ser un compositor curioso, mezclando las músicas populares del mundo con la música del Caribe colombiano Francisco es uno de los compositores de la música clásica y contemporánea de nuestro país, rompiendo con la tradicionalidad del conservatorio y la universalidad. Ahora escuchamos Macumbia, prionera en la exploración de las nuevas músicas colombianas.
1: ¡Pasa en la quinta!
2: ¿Qué pasa en la quinta? Es, tenemos la oportunidad de compartir, de apoyar a todos nuestros aliados culturales de la ciudad de Santa Marta, uno de ellos es la Secretaría de Cultura de la Alcaldía Distrital es uno de los principales aliados, patrocinadores de todas nuestras iniciativas de la programación cultural de nuestra institución hoy jueves pues se vivirá un evento muy interesante, vive la música con el primer encuentro de orquestas sinfónicas distritales este encuentro liderado por la Orquesta Sinfónica Juvenil Distrital tal de la Estrategia de Formación Artística fat es una actividad muy interesante tenemos conocimiento que va a ser a las 7 de la noche, esta noche y bueno, tiene como invitada especial una orquesta de allá, de esa zona de la cordillera, de ese sabor opita, del arroz, de la siembra, cierto, entonces la Orquesta Sinfónica de Villavieja Huila, la cual cuenta con una gran trayectoria y ahora en la mañana de hoy aquí en la mesa de trabajo tenemos a su coordinadora, la coordinadora de los procesos Sinfónicos de la EFAT, a Némesis Campo, y también tenemos a Ricardo Salguero, que es el director de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Cierto, del departamento del Huila. Gracias a ellos dos por estar aquí. Bueno, bueno Ricardo es de la Orquesta Sinfónica de la EFAT, cierto, sí, corrijo. Señora. Sí, señora. Bueno, Ricardo, corrijo entonces. Bueno, a y a Ricardo, gracias por acompañarnos. ¿Cuál es la invitación esta noche para todos los amarios para que se agende? Bienvenida al programa La Quinta.
6: Muchísimas gracias, muy buenos días a todos los oyentes que nos sintonizan en este momento. Pues la invitación es a que nos acompañen a este super evento, a este concierto que tenemos hoy en la noche. Es un evento súper bonito porque vamos a unir a dos bandas, eh, vamos a apoyar la cultura, a los jóvenes eh, talentos de, pues, de nuestra región y pues también en general de Colombia porque viene desde Huila, viene muy lejos, entonces... Realmente queremos hacerles esa invitación eh, y contarles un poco de lo que de cómo vamos a tener una programación en la tarde. Eh, nosotros queremos fortalecer a través de, de la GFAC y sobre todo este eh, componente principal que es la Sinfónica Junil Distrital de Santa Marta, fortalecer sus procesos pedagógicos. Es por ello que tenemos una actividad eh, en la tarde para nuestros formadores y para también eh, los integrantes de la banda, eh, con el director Ricardo Salgueo aquí, que nos acompaña y pues el director Ricardo Bolívar Peña eh, de la eh, de Villa Vieja Huila, entonces va a ser un conversatorio, van a intercambiar uh -huh. música, cultura saberes, eh, los chicos van a tocar, van a traer, bueno eh, realmente nos vamos a enriquecer mucho de toda la parte de la música, de vientos y también de la parte sinfónica que pues, es nuestro fuerte y queremos fortalecer esos procesos, eh, gracias al apoyo, como usted lo dijo, de la Alcaldía y la Secretaría de Cultura eh, queremos que esta oportunidad eh, pues ellos puedan beneficiar a, a los formadores y pues como le dije a, a todos eh, Bueno, NMS, los, ¿cómo podemos hacer uh -huh.
2: para que los interesados en la música, los jóvenes los que les gusta todo este tipo de, de cosas, eh, participen asistan, solamente van a estar dos agrupaciones, va a estar la agrupación local y la del departamento del Huila ¿Cómo hacemos para ingresar?
6: Bueno, hay que estar puntuales en el teatro hoy, ¿hora? Eh, a las 6 de la tarde, hacemos eh, empezamos a hacer llamados a las 6 y 30 y pues nada, los esperamos las siete de la noche. exactamente Exacto. hasta las 7 y los esperamos por favor que asistan con toda su familia. La entrada es hasta completar aforo, así que también es, gratuite, es un de ingreso gratuito. gratuito. Y la pregunta ahora es para Ricardo. ¿Cómo va el
2: semillero de la ciudad? cuánto necesitamos llegar no a compararnos con otras ciudades que obviamente, y bueno, aplaudimos esos avances, para crear nuestra propia identidad desde el punto de vista de la música local y como el trabajo que usted viene haciendo
9: Bueno, muchas gracias por la invitación, buenos días para todos, y desde la EFAC, y más que todo desde la Sinfónica Juvenil Distrital de Santa Marta, estamos buscando de que muchos más chicos puedan pertenecer a esta agrupación ya que aquí en la costa, en general, son muchos los procesos formativos en música sinfónica que existen. Entonces, para poder generar ese cambio y como para ver ese eh, movimiento sinfónico en la ciudad, pues obviamente los invitamos a todos a que se inscriban, a los niños, a los papás, a que estén pendientes de nuestras redes sociales, para que, por favor, eh, inscriban a sus chicos. La música transforma vida, la música puede cambiar eh, el estilo de vida de muchas personas y Santa Marta se puede convertir en un pilar importante en la región para hacer ese cambio, ya que bueno, te, te entramos en un periodo a nivel nacional de cambio y pues desde la música y desde la cultura en general podemos hacer este tipo de cambios.
2: ¿Cuántos jóvenes están participando en estos momentos dentro del proceso de, de la orquesta?
9: Dentro del proceso de la sinfónica eh, tenemos alrededor de 200 beneficiarios, unos están en etapa de iniciación y otros ya están en la etapa de orquesta. ¿Cuáles son esos chicos de orquesta? En, en alrededor de entre los 30-40 chicos que ya vienen con un proceso desde 2015 y que ya vienen tocando, pues ya digamos que tienen cierto nivel eh, técnico musical y pueden interpretar un poco más piezas, digamos, más, más fuertes. Mientras que los que están en iniciación son el semillero como tal de la orquesta para que ellos en próximos años ya sean integrantes de esta. Entonces, digamos que así es que se fortalece el proceso de la orquesta.
2: Bueno, y te y una pregunta para Némesis. ¿Cómo estamos de cara a los sectores más vulnerables y sensibles? del distrito de Santa Marta y también en las zonas rurales ¿cómo es el proceso y cómo es esa dinámica para que no solamente el trabajo que viene haciendo el profe desde la sinfónica sino desde las otras corrientes también se logre visibilizar más ese empoderamiento
6: cultural? Bueno, estamos en varias localidades eh, de la ciudad de Santa Marta eh. Por ejemplo, estamos en el Museo Etnográfico, estamos en reservas de Curinca, eh, estamos en, nuestra, en la sede del mercado. Y pues a través de los formadores queremos llegar a todos estos jóvenes para eh, que nuestro proyecto social pueda repercutir eh, en cada uno de ellos, en su formación, en apoyar los talentos, que es muy importante eh, para nosotros y pues es la idea y la cabeza de... De, de todo
2: el equipo así es, así es, así es Y, y la verdad le deseamos muchísimos éxitos Entonces ya saben a todos nuestros oyentes la invitación Esta noche están muy puntuales a partir desde las 6 de la tarde Para disfrutarse de ese encuentro de estas dos orquestas de jóvenes ¿Cuál va a ser el repertorio, maestro? Un poquito, adelántenos un poquito para no... Un poquito bueno, sin...
9: vamos a adelantar un poquito de lo que vamos a hacer hoy Hoy vamos a tratar de hacer música colombiana okay. solamente eh, dentro de eso obviamente están eh, obras muy representativas de Colombia, como por ejemplo Colombia Tierra Querida, pero también una obra eh, que aquí en Santa Marta la aprecian mucho que es El helado El de, leche. de leche. Entonces vamos a hacerla en una versión orquesta, eh, un poco digamos más con unas sonoridades diferentes. Y la banda pues trae también repertorio nacional, pues tenemos de todas las regiones un poco. Entonces va a ser un concierto muy agradable para todos los, los oyentes, los que quieran ir y por favor eh, estar pendiente también de nuestra programación que vamos a tener en todo este semestre porque bueno, se vienen actividades muy importantes, ya tenemos dos invitaciones, una a Cartagena y otra a Medellín. Entonces, eh, estén pendientes de nuestras redes, síganos claro en nuestras que sí, claro que páginas. Sí, y bueno, muchas gracias no por la invitación. A ustedes,
2: a ustedes, gracias a Némesis, gracias a Ricardo. Y sobre todo, algo que decía Ricardo: la música transforma vidas y es maravilloso como ustedes cómo su, a través de la música están transformando no solamente la vida de estos niños y jóvenes sino también de sus propias familias a través de esa música como muchos jóvenes llegan no solamente a salir de las fronteras de su ciudad sino también del país y de la región. Gracias por estar
6: con nosotros y acompañarnos. Querías decir algo Nemesis, y invitarlos también a que se inscriban todavía para que conozcan. Hay posibilidad, ah, ¿Hay posibilidad del proyecto de la sinfónica, claro que sí, está tenemos sedes satélites, lo que llamamos eh, de satélites, que son eh, reservas de Curinca, eh, tenemos también en el Pando, bueno, en la página podemos encontrar toda la información. Compártanos en la página? ¿exacto? Claro que sí, en es? EFAC, en, en Instagram podemos encontrarla, EFAC mm. Santa Marta. Y eh, tenemos horarios los lunes y los viernes de 3 a 6, son gratis las clases para los jóvenes, pueden asistir con sus padres también como para que vean todo el proceso que llevan ellos. Y, pues, este año estamos súper felices porque tenemos nueva sede en el Teatro Santa Marta. Entonces, ahí tenemos percusión y chelo. Así es, muy bien. Muy tenemos bien. violín, tenemos eh, talleres de viola, tenemos talleres de flauta traversa, es decir, de instrumentos de viertos, de, cuenta, de cuerda flotada y de percusión. Entonces, es una oportunidad para, para todos, todos. No hay jóvenes.
2: excusa para no participar en todo este proceso que transforma vidas 10 y 56 minutos en la mañana. Bueno, y ya para terminar esta, este tema que nos ofrece el maestro Edgar Fuentes, comprendiendo que Economía es mezcla, la música de Antonio Hernedo ha explorado múltiples ritmos folclóricos nacionales y pues lidera actualmente el colectivo Colombia que reúne distintos proyectos, es la canción Cascarón, que cuenta con la colaboración de Juancho Valencia, el líder de Puerto Candelaria y el cantante urbano FUTCO Mi
0: corazón ay, solo se quedó.
2: Gracias al maestro Edgar Fuentes que hoy nos trajo un compendio de música nacional muy cercana y le recordamos la invitación. Es en el Teatro Santa Marta a partir de las 6 de la tarde, nos estábamos obviando que era allí. Y bueno, le invitas, gracias por acompañarnos, por hacer parte de esta agenda informativa del Fundación Museo Bolivariano aquí en el programa La Quinta, un proyecto 2022 apoyado por el Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura, la Alcaldía Distrital de Santa Marta, la Gobernación del Magdalena. Todos, gracias por acompañarnos. Siempre bienvenidos aquí a los 91.9 de Unimagdalena Radio. Feliz resto de jueves.
4: Esta es
8: Unimagdalena Radio, que transmite desde la ciudad de Santa Marta, en la costa norte de Colombia.